0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Plateia Vazia. Como que estão as coisas por aí? Ai, aqui do meu lado tá tudo muito complicado, hein? Ó, meu papo de hoje é com Jefferson Almeida. E te digo uma coisa, esse cara tem uma história de vida incrível. Março está nos últimos dias, né? Outono chegou, eu gosto do outono. Quanto a mim, é, eu tô com um problema sério. Nos últimos meses, todas as vezes que eu começo a falar de política nacional, ou eu choro incontrolavelmente, ou eu tenho náuseas e ânsia de vômito. Me desespera o fato do presidente de um país tão foda e tão lindo como o nosso não ter um pingo de empatia e moral. Me revira o estômago cada vez que eu vejo a imagem dessa... Ai, ah, só de lembrar. Meu cérebro é... Meu cérebro é muito pequeno para conceber esse tipo de existência, eu acho. Por motivos assim que eu vou atrás de pessoas que me acalmam a alma, meu espírito, e mesmo a distância, Jeff faz isso comigo, ó. Fique agora com a minha conversa com o ser humano lindo que é Jefferson Almeida. Jefferson, você chegou agora e você já estava comentando do, do processo do sonho fúria. Eu, eu consegui conversar um pouco com a Tamiris e com a Lívia, que falaram que foi tipo super rápido e tal, mas me fala desse, desse processo, como é que foi montar essa... Que foi a última peça que eu vi de vocês, né? E, tipo, parabéns. Obrigada, amor. M Mandaram bem. E aí, tipo, vocês levam as suas próprias canecas, ou alguém fica responsável, como é que, que o grupo funcionou nessa fase já tão mais avançada de grupo, né?
1: É... Olha, Luciana, tem uma coisa que eu acho que é muito emblemático do processo do Sonha Fúria, que é uma. Em algum momento, dos... são 12 anos, né? Esse ano a gente faz 13, assim. É, é... Então, em algum momento, quando a gente saiu da Unirio, a gente se profissionalizou. E isso ainda significava pouco, porque significava mais uma relação do outro para com a gente do que uma relação nossa interna assim né para a gente era a mesma coisa nós éramos aquele mesmo grupo que se cotizava para pagar uma sala de ensaio né tava tudo igual até então mas existia do outro para com a gente uma relação de agora eles são profissionais como se houvesse nisso um, um, um juiz de valor ou qualquer coisa do tipo é, e aí a gente foi andando e para a Hora da Estrela, para o processo da Hora da Estrela, a gente precisou fazer uma compra. Como a gente decidiu que é, é, aquele formato de espetáculo com cadeiras e não sei o quê, a cadeira acabava sendo fundamental para a construção de cada uma das cenas, a gente comprou uns bancos de plástico, assim, desses bancos que... Esses que a gente empilha um em cima uhum, do outro. Uhum. Assim, a gente comprou 10 deles. Vocês e a gente uma disse:
0: Agora a gente né? tem
1: um bem... A é... gente tem uma coisa que é nossa e que agora vai a sala de ensaio para onde quer que a gente vá. Então, assim, é bobo e é simbólico. Não, né? isso é a
0: importantíssimo, gente... exatamente. Foi o que você falou. Você, pela, pela primeira vez, vocês, como um, um grupo, uma, a companhia que adquiriu, que fez, que fez uma compra. Isso é, é... exato, que, que genial!
1: E isso, dá, isso dá pra gente uma dimensão, assim, que não era mais. Aquele grupo que se cotizava para a sala de ensaio que, de alguma maneira, é, embora seja um investimento, mas é, é, é uma coisa... É um, não é um bem, né? É, um, é uma locação... Não sei. Agora, a gente tinha uma coisa que, quando a gente separar, no divórcio, vai um banco para cada um, sabe? Assim, Nossa. Porque é um bem de todos. E isso, isso nos deu uma uma ideia de o que é essa espécie de profissionalização e de que é aquilo. É, a, a gente, eu brinquei outro dia, mas acho que pode ser uma imagem importante assim, na nossa trajetória, é que esses bancos são a nossa primeira sede. A gente não tem um espaço físico, mas a gente tem alguma coisa que concretiza a nossa existência. Exato. É, né E são Exato, bancos. Exato, maneiro.
0: <risos> E é, isso dia, é, isso é uma maneira incrível de você pensar, porque tipo, você só vai construindo cada vez mais essa sede. Se vocês começaram no banco, vocês daí só vão ampliar, sabe? E isso é incrível, é. Que, 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 que analogia bonita essa que você fez para ser um grupo, talvez... A, 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 as pessoas considerando essa, agora eles são profissionais, é só porque agora vocês são um pouco mais experientes, talvez agora mais sólidos, né? Mas, tipo, isso é passar por isso, né? É ser um, uma companhia com um banco, isso é ser profissional, <risos> sabe? É, é isso. E assim,
1: se, se tudo nos faltar, esses bancos existem. A gente uhum. cata eles e vai para praça. E, e, e eles serão suficientes. E vão chegar e vão
0: fazer uma reunião, onde for, que cada um tem seu banco e pronto. Sabe? Essa é a ideia.
1: É. E, e quando quando eu falo dessa concretude, é, de fato, eles foram usados depois dessa compra em tudo que a gente fez. A passo de os primeiros passos do bem foram empurrando um desses bancos. Ah. Então, assim, é, existe um processo... É, que, que me, me faz acreditar mesmo na, na transformação desse objeto em sede, sabe? Assim, eles são concretos para mim.
0: Claro que é... são! São bons, e aí, você foi... senta neles, eles então... são super concretos, <risos> é?
1: Exatamente! É, é, isso deu para gente um pouco uma, um, uma necessidade de pensar sobre... É, o que que é esse profissionalismo e quando eu digo, eu estou dizendo pensar, mas assim, é, é um pensar empírico, sabe? Aquele uhum. da experiência que você vai elaborando uhum. e vai dizendo assim, ah tá, estou entendendo o, o que que é isso, porque quando a gente foi para o Som e a Fúria, era o nosso primeiro patrocínio oficial, assim, e internamente, nada mudou nós continuamos sendo aqueles da Unirio que limpam o chão, que varrem o negócio, que fazem o próprio lanche, que montam o próprio cenário.
0: Exato. Somos os
1: mesmos, né? É, mas isso nos possibilitou ter a sala de ensaio que a gente sempre desejou, sem que isso fosse um peso, sabe? Assim, sem que isso fosse, quando eu digo um peso, é um peso de produção, sem que isso fosse uma necessidade da gente colocar dinheiro nosso para trazer um professor de musicalização. Não, esse projeto nos possibilitou ter, por exemplo, a pasta de corpo, um preparador corporal, uma diretora de movimento. É, essa profissionalização ou esse passo, acho isso bonito, assim, não nos muda enquanto essência, mas nos possibilita, nos oferece artisticamente caminhos que a gente começou a construir muito longe, observando necessidades e não não parando diante da necessidade, não é porque a gente não tinha grana em 2000 e Blaus para fazer com a Denise Stutz, que a gente ia dizer, Dá, então vamos parar aqui, não vamos fazer. Faz igual. E, e fica paquerando e dizer, quando a gente tiver possibilidade, a gente vai ter a Denise Stutz, vai ter a Rosiane Trota, vai ter e, e essa possibilidade começa a se apontar quando a gente consegue comprar bancos.
0: Sim, sim. E, e, e esse trabalho todo é... É, é muito maneiro, é exatamente o que você falou, né? Você não vai deixar de fazer. A necessidade de fazer está ali e, e é isso que, que vocês só se solidificam como grupo, né? A necessidade de fazer está ali. Então sabemos que vamos fazer sem nada, vamos fazer sem recurso, vamos fazer. Quando tivermos recurso, imagino que vamos fazer diferente. Ou talvez não muitas coisas iguais, porque são boas e tem que se repetirem, muitas coisas novas, mas é, trazer novas possibilidades. Isso é ótimo, pensar é como um grupo vai crescendo, como uma companhia vai crescendo, vai amadurecendo, porque vai pensando em novas possibilidades, com novos recursos. Eu
1: lembro de... É, quando a gente é, reestreou, a hora da estrela ali no Globo Gil, a gente estava dividindo o processo. né A gente estava fazendo... É ensaiando e fazendo a temporada da Hora da Estrela e criando o Som e a Fúria. Então, a gente a gente estava trabalhando assim entre 12 e 15 horas por dia entre as duas jornadas. Era muita coisa. Então, a gente se deu a possibilidade de ter uma equipe é, que pudesse fazer os corres de rua, pudesse preparar um lanchinho, pudesse fazer esse tipo de coisa, porque de algumas algumas coisas são da nossa semente enquanto companhia. Então é, ninguém além do elenco monta o cenário da hora da estrela. Ninguém além do elenco monta o cenário de sonho e a Fúria. E isso faz parte da nossa constituição como como coletivo, né? Eu lembro que é na ótimo, estreia
0: isso de confiança é algo incrível. Isso é ótimo, é. genial o sonha-fúria ainda que tem aquela grade, gaiola, que sobe, o camarada fica lá em cima, é tipo é exato, isso é parabéns, maneiro.
1: É, e é isso, assim, a, a cenógrafa a Thaisa, né, criou aquela traquitana, aquela, aquele puleiro, é, e teve um dia em que foi feita uma aula pro elenco aprender a montar e desmontar aquele negócio. Então, para além, além de dessa relação é, afetiva com o trabalho, dá também, Luciana, um, um, uma consciência do que são as pastas do trabalho. né? Então, é, quando, quando a gente tem um, a claro. possibilidade de ter um diretor ou a necessidade de ter um diretor de palco, a gente entende o tamanho do trabalho dele e não olha para ele com leviandade, sabe? Dizendo assim, ah, ele é um trabalho ou outro que não é o meu, ou que não é artístico, então não tem valor aqui dentro desse trabalho. Não que a gente sabe exatamente o que é cada todo função. todo
0: mundo no mesmo patamar. Não é para deixar o, o, os egos estourarem, é para ser todo mundo no mesmo patamar, um puxando, ajudando e estando ali pro outro. Porque é aí que funciona.
1: É, exatamente. assim. E tem um eu tenho fico, tenho estado muito encantado com um cara um cara chamado Juris acho que a gente fala aos tips ele é um estudioso de teatro de grupo é, ele, ele é, é oriundo assim é, é, do do teatro de arte de Moscou daquelas escolas assim de teatro em que existia uma ideia de companhia é, diferente do que aqui no Brasil a gente entende como companhia, né? que existe um diretor que é também uma espécie de professor que está desenvolvendo um estudo de, de, de um... É, em geral, do, do trabalho do ator. né? Assim, Está buscando outros limites. E ele chama esse cara de diretor pedagogo. Então, ele vai elaborar uma ideia de teatro sem diretor, mas com um diretor pedagogo. É, e aí ele fala sobre a origem das companhias, né? Em algum momento nesse livro dele ele vai falar sobre a origem das companhias e ele diz que uma companhia não é uma decisão, ela é ela é um acontecimento que, que não é, é, é que não se decide numa reunião, é uma coisa que brota de dentro do próprio grupo, né? É esse grupo que se escolhe, é essa coisa que é então voltando a, a Uhum. a ideia do banco, né? Nós nos escolhemos companhia porque esse coletivo se organizou dessa maneira é, e não é uma organização intelectual, é uma organização de afetos e de relações e de desejos artísticos. É, e e é, é, essa companhia necessitou mudar de nome, necessitou encontrar uma identidade e necessitou ter bancos. E ne, sabe? Então assim. É, é tudo do ponto de vista da necessidade do grupo enquanto grupo não enquanto é, é, um coletivo de pessoas que precisam se autoafirmar como nada, mas como um grupo que está ali pesquisando uma coisa que é de dentro para fora
0: é muito interessante ouvir você falando isso porque eu já passei por situações exatamente o contrário de pessoas que tipo dizem assim vamos decidir agora somos não, somos aquele grupo daquela peça mas não somos uma companhia né? É diferente. Não, não é menosprezando, não é nada, mas é só tipo assim. Não adianta que nós não somos uma companhia, nós somos o grupo dessa peça. A gente precisa botar um nome para se inscrever, disso que aquilo, que bom. Mas.
1: Chama muito César.
0: <risos> um grupo sério. César, um nome sério.
1: <risos> é isso, assim, não.
0: Não, mas Por é mais engraçado. Se nós
1: tivéssemos todo, toda uma relação afetiva envolvida ali uns com os outros, nós nos gostávamos, nós gostávamos Sim, de era fazer uma, a peça. E,
0: e era exatamente o que era. Uma coisa óbvia, que ninguém além de, dos atores, nós em cena, montávamos cenário, né? Nós montávamos Sim. cenário. Isso é exatamente excelente. Nós sabíamos montar e desmontar aquilo dali a partir de qualquer momento. Hoje em dia eu não lembro nada. <risos> Só lembra a paleta de cores da peça porque, vira e mexe, aparece alguma foto online. Eu assim: ah, eu lembro essa paleta de cores. É,
1: mas tem, mas tem em algum momento, eu lembro é, de existir uma conversa sobre a nossa possível transformação num grupo. Isso ah. criava um incômodo, porque não, não é assim.
0: Não é assim. Já, já
1: é uma desconfiança, é... né? De que não é assim.
0: Não, era exatamente Sim. uma companhia, o que não é problema nenhum mas você não, não, tem você, você bem, exatamente você era isso que é, que era a minha ideia da pergunta que eu fiz porque você foi formando começou um grupo dentro da faculdade foi fazendo e tal então quando você chegou no Sonha Fúria é, e, isso é ótimo entender como que vocês estão então tipo assim como que vocês trabalharam isso é, é exatamente isso olha Luciana lá atrás nós começamos comprando um banco então tipo pronto é isso, sabe? Ali nós ficamos sério, nós sei lá trocamos um anel, entendeu? É isso, né? É, 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 é um pacto, é um pacto. É um pacto é, coletivo e aí se alguém sair aquele banco vai ficar para a próxima pessoa que entrar ou não ou, tipo assim a pessoa sempre vai ter um banco ali uma coisa, né? Filosófica uma vez <risos> com banco sempre com banco. Quem entra novo tem que trazer o próprio banco, aquela coisa assim. <risos> mas, pô, tá, mas é bonito, exatamente. Tipo, eu fiz uma pergunta de uma peça e você voltou para me responder aqui. que eloquência, como sempre, né, para uma pessoa que é formada em teoria de teatro.
1: É, mas é porque eu acho que não dá para falar é, é, que o Sonho e a Fúria só, é, só foi possível por causa da trajetória porque nós tivemos, eu ouvi seu papo com a Tamires, com a lives, a gente teve muito pouco tempo para fazer o Som e a Fúria e num contexto em que a gente estava retomando uma outra peça. É, então, só foi possível por conta do banco, por conta da trajetória, porque a gente sabe que a gente podia é, é, se ancorar um no outro, acreditando no outro, não só como colegas de... de de trajetória, e que eu sei que, se eu tiver com fome, alguém vai me fazer um lanche, alguém vai cuidar de mim, mas também como como artistas que são, que somos. né é, Então, quando... É, eu, eu, eu sei que é absolutamente desesperador entrar numa sala de ensaio sem nada no, no que trabalhar concretamente. E ninguém botou viola no saco fomos todos para a sala de ensaio acreditando, eles acreditando que eu poderia propor alguma coisa que dessa coisa ia surgir alguma coisa e eu acreditando que eles iam jogar o que eu propusesse né? é, existe uma confiança mútua ali e tem uma coisa que a Rosiane me chamou a atenção uma vez é, porque para mim já é o nosso estado de trabalho então eu nunca tinha pensado sobre isso que ela disse assim é impressionante o quanto vocês trabalham. Não existe as pe... ela dizia que a sensação que ela tinha uma sensação de que as pessoas não estavam ali querendo estar em outro lugar ou como um passo para uma outra coisa, que elas estavam ali querendo mesmo era estar ali. É... então assim, a gente ensaia o som e a Fúria, a gente ensaiava entre 8 e 9 horas, podia até 10 já chegou, é... E os, os horários de descanso, assim, diabo, de, ah, intervalo. Era um café, não sei o quê, a gente conversava um pouco, não sei o quê, vamos trabalhar, vamos. Existia um, um, um acordo ao, é, é, favorável ao trabalho. Né? Então, assim, é, isso, é, isso é uma conquista de trajetória. Ela diz: eu não vejo ninguém reclamando, dizendo que estou trabalhando demais, ou alguém como o de turma dizendo: vamos para a sala de ensaio que precisa, não sei o quê. Não, estamos todos acordados de que é um trabalho nosso, é um desejo nosso, é, um, é uma coisa que a trajetória nos deu. né? Então, assim, não, não é possível para mim falar dessa peça isolada do resto, porque, embora ela seja absolutamente diferente da Hora da Estrela, por exemplo, para mim ela é filha da Hora da Estrela, porque sem a Hora da Estrela ela não seria possível no sentido de que a hora da estrela nos deu regra e compasso para usar o verbejo dos outros é, para que esse processo fosse possível da maneira que foi
0: isso é ótimo isso é, é maravilhoso e, e eu gosto de eu gosto de poder acompanhar não só é, atores escritores diretores mas exatamente sabe o processo de um grupo porque você vê às vezes não lembrava de fulano, quem é esse crano, já via essa peça antes, às vezes é porque não me chamou a atenção em algum papel e agora olha que, que, que destaca como que eu não tinha notado essa pessoa antes, sabe? A gente vendo de fora é, é sempre muito interessante, principalmente um grupo. É, eu lembro que foi com Calabar que eu virei para Tamires e falei assim tô notando diferença porque eu conhecia a Tamires e a gente se conheceu adolescente, né? Então, de uhum. ver a atuação mudando, tipo assim, pô, tá me estou diferente. Maneiro, tá ficando incrível. Eu, é. senso, eu considerei ela boa atriz, né? E aí, eu, pô, eu falei com ela, aquele monólogo que começa a peça. Uau! Ela falou né que foi sacação sua, de botar ali no começo, e eu falei, que sacação! Arrasou, parabéns! Começa foi, muito. Foi um bem pouco uma ali. briga. É. é, e eu, tipo, nossa, que, que orgulho, que felicidade, que delícia de estar vendo isso, que nervoso, sabe? É. Tudo. <risos> muita coisa. Mas ali. Tem,
1: tem isso, né? Tem, tem uma, uma. uma trajetória de atriz da Tamires que se concretiza ali naquele, naquele espaço-tempo, enquanto ela faz mãe da, do Alexandre, né? Que assim que, que dá tempo, eu pelo menos vendo de fora, né? Que fiquei de fora, embora dentro. Essa coisa do olhar de fora é esquisitíssimo, né? Porque ninguém tá fora quando tá criando o negócio. A gente Exato, só tá em outra
0: definitivamente. Perspectiva. Eu, eu não fui pensar, eu vi, sabe, eu vi ali a apresentação do Oi Futuro, a apresentação do Sesc Tijuca, sabe? A apresentação na Unirio, é, é tipo
1: isso, mas assim é. é ver, poder apreciar é, a atriz que é a Tamiris lançando mão de ferramentas é, que essa trajetória deu para ela é maravilhoso, sabe? E, e isso é uma coisa que só o teatro de grupo permite, que é que cada ator é, vá para a cena com a sua identidade, sem se negar de maneira nenhuma, é,
0: e levando a sua trajetória junto. Exato. Né? Levando a sua trajetória junto. Foi o primeiro papel que ela fez como mãe. Que ela criou. Exatamente. Mãe. Entendeu? É. Então, tipo assim, porque até a Hora da Estrela ela fez um pouco antes, mas ela não criou aquele papel mãe. Ela já tinha criado uhum. antes. Então, tipo assim, é, 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 também eu levo a vantagem em saber disso, mas eu, tipo, não, tá tudo ali. É, é, eu falei, tipo, uma coisa bem madura, sabe? Maduro seu como trabalho, de diretor também, entendeu? E aí começa com uma cena daquela, uma cena madura, sabe? É. E não quer dizer que é nada de, de idade, de velhinho, não, é, é, sim, sim. Né? é simplesmente assim, a, a, toda a, a estética criada com a sonoplastia, com com tudo, com o texto. Nossa!
1: Uhum. É, e eu acho... Volta, voltando a falar... Voltando, não, que a gente não saiu, mas ainda <risos> falando dessa cena da Tamires, é, é uma cena absurdamente... É, eu vou explicar. Absurdamente simples. É, mas, como diria Clarice, a gente só consegue a simplicidade a partir de muito trabalho. Né? É, então, para a gente poder abrir mão de qualquer bengala de adereço, de qualquer movimentação de sempre, a faz a cena parada, é, né? e dá conta de um texto de três páginas, sem tempo de respiração, sem tempo de racionalizar muita coisa, é, um, é quase um vômito, assim, para abrir mão de coisas, qualquer recurso facilitador do trabalho dela para chegar nessa simplicidade é só é, é isso é, é muito trabalho é, é ter ferramentas que a gente foi elaborando para que se pudesse ali aqui agora abrir mão de tudo eu lembro da Arlete nossa é, figurinista da gente estava no Deus do Diabo nosso segundo trabalho é, Carlete e Thaís são figurinistas de muita presença na sala de ensaio. Então, elas iam levando coisas para os atores experimentarem, volumes e não sei o quê. É, e o Deus e o Diabo ainda trabalha com uma espécie de emulação de figurino. né? Assim, tem tem figurinos para esse personagem, para aquele personagem, coisas que, na hora da estrela no Sonha Fúria, a gente já abriu mão. É, e muitas das coisas eu ia tirando. Ela levava, a gente experimentava, não sei o quê, e eu ia tirando. E ela dizia assim, é, você é muito cruel com os seus atores porque você não deixa a gente ajudá-los. E aí eu ficava num, num paradoxo porque eu achava que, se ele estava precisando de ajuda, é, o problema não era dele nem da figurinha. o problema era meu, que não estava conseguindo... É, dar aí as ferramentas necessárias para que ele não precisasse de ajuda, entendeu? Então, é, é, é também um processo de formação de direção, né? Essa é, Esse lugar, assim.
0: sim Sim, é, eu ia exatamente falar, porque é, essa foi a trajetória da Tamires, e agora ela é mãe, né? Aí começa a coisa, o texto que ficou conhecido como a mãe do Alexandre, né? Que a é coisa mais mãe do que você ser conhecida como a mãe de fulano, tipo, mãe de ciclano, <risos> né? Ô, tia, mãe de fulano. Mas é, é, esse, é, esse é o trabalho dela, que ela leva para cena. E, e você? você? Você nasceu onde, Jefferson? É?
1: Eu nasci... Nascer, nascer, nasci no Rio Grande do Norte.
0: Ah, mas aí ficou pouco tempo lá? O que, que foi? Fiquei
1: questão de horas. É engraçado, porque assim, eu sempre que me apresento, a gente já brincou disso, eu, eu digo que sou paraibano. Porque eu passei toda. A, 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 do, digamos que do segundo choro em diante em território paraibano. Mas a minha cidade é uma cidade minúscula no sertão da Paraíba, chamada Bom Sucesso, que não tinha maternidade. Então a minha mãe foi me parir na cidade mais próxima, que era Alexandria, no Rio Grande do Norte. É, então, assim, por uma questão de, de documento e filha dignidade, eu nasci no Rio Grande do Norte. Mas, é. É, ser, eu sou paraibana.
0: Sim, sim. É, eu gosto dessa. Eu acho sempre divertido essa. E você tem é, irmãos, irmãs?
1: Tenho uma irmã mais velha.
0: Qual a diferença de idade da sua irmã? Professor? Cinco anos. Cinco? Cinco já dá para... Ela era uma, uma pessoa que, que... Porque irmão mais velho tem aquela coisa de que pode abrir muitos caminhos para gente, né? Escuta essa música. Você já viu esse filme? Quer ir a tal lugar? Vocês. Como é que era, assim, quando vocês eram mais novos? Eram juntos? Ou então, tipo assim, ah, a idade é grande. Pô, ela, com 10 anos, tinha 5, era uma criança. Como é que eram vocês dois?
1: É, na minha primeira infância, minha mãe e meu pai se separaram e a minha irmã passou um dos... Passou seis anos morando com meu pai. Uhum. Então, eu fiquei... Ficamos minha mãe e eu distantes dela, assim, e. e, e a minha, eu não tenho memória dela nos meus primeiros passos, mas sei que ela cuidou de mim na minha primeira infância e tal. É,
0: então você foi mas, quase como que um filho único, né?
1: Eu fui, é, digamos que sim, eu fui filho único até a minha irmã fazer 12, que foi, ela veio então morar Aham. com a gente. É, e aí, enfim, Como ela que trazendo foi? questões, Teve um estranhamento,
0: né? foi tranquilo, rolou ciúme, porque... ela
1: trazendo questões por ter ficado longe da gente por um tempo e aí e era, era conhecer de novo a mãe, conhecer me conhecer de novo é, e para mim era conhecer uma pessoa, né, que estava ali e tal, foi um processo de descoberta e de é, redefinir territórios é, que hoje, pensando assim, a gente até consegue olhar para trás e entender determinadas escolhas que a gente fez, mas quando a gente tem 7, 12 anos, a gente não pensa nada, a gente está vivendo. Ah, é. né? é, então, assim, nós fomos muito... Nós nos conhecemos e foi ok. E aí... Teve aquele período de ah, a gente já se entende irmão, já mora junto, já briga, já não sei o quê, e aí teve quebra-pau e teve não sei o quê, porque nós somos, nós temos naturezas muito distintas. Muito. É, e aí ficamos juntos. Logo a minha irmã casou, a minha irmã casou super nova, casou com 16 anos.
0: Uau, é, realmente, é. você ainda estava com 11, então foi.
1: Era, era exatamente. Então, eu com 11 anos, ela com 16, já casando, já tá de casa grávida, e eu vindo para o Rio com a minha mãe. Uhum. E aí ela ela pariu lá, a Juju, e veio para o Rio também. E aí já é uma fase que ela, casada, mãe, sei que uma uma cabeça, e eu entrando na adolescência numa cidade como o Rio de Janeiro. Né? É... é. Então, nós, nós passamos por um período assim de, de... entrever, a gente ficou sem se falar por um
0: tempo. Nossa, você é... foi encarar a puberdade mudando de cidade ainda por cima. Uh!
1: Pois é, aí, assim, cabeça, cabeça pira, né? E, e, assim, eu não saí de uma cidade do tamanho de Campos para o Rio, eu saí de uma cidade que, que tem hoje 6 mil habitantes. Então, assim, é, é, 20 anos atrás, tinha sabe Era muito pequeno. É, então, para mim, foi muito impactante essa chegada. Como, por exemplo, foi impactante na na presença do meu sotaque. É, quando eu cheguei no Rio, existia e ainda existe uma expressão pejorativa que é o Paraíba. né Então, assim, é, as pessoas quando falavam... É, eu Assim que cheguei no Rio, eu morei em Caxias. Com todas as maravilhas e todas as terribilidades que há em ser de Caxias, né? Porque é um, um município muito negro e isso é, é dar uma identidade para a coisa. É. Então na minha escola as pessoas eram conhecidas como a Priscila branquinha, a Érica pretinha, não sei o que e e eu não entendia isso, sabe? Isso não estava na minha formação, isso era novo para mim. É, mas, logo, eu entendi que eles usavam a expressão Paraíba pejorativamente. Então, qualquer nordestino era Paraíba. Ah, fulano é Paraíba, não sei o quê. Quando alguém fazia uma burrada, dizia que é coisa de Paraíba. É, então, imediatamente, o meu sotaque para mim virou um problema.
0: Ah.
1: É, então, eu comecei a elaborar uma necessidade de omitir o meu T e o meu D em vez de falar tia, falar tia é, não, não chamava mais minha mãe de manhinha e virar minha mãe que é como se fala aqui então rolou assim um, uma questão de identidade forte então tinha isso junto com a entrada na puberdade, junto com chegar numa escola que era um sié um gigantesco não era mais uma casinha como era lá na Paraíba e aí volta a mesma depois de parida Vem para o Rio com, com a Juju e eu fico encantado com aquela criança, não sei o quê. Mas existe, existia dentro de mim um mundo acontecendo, é, assim como nela. Né? Então, assim, foi, foi um momento de relação difícil e que era, era muito, muito interessante, porque depois, quando a gente amadureceu e ficou bem um com o outro, a nossa relação é de uma intimidade, assim, de um de uma, de um conforto, sabe, assim, de você, a gente se conhece, entende, se dá bem, tá tudo certo. É,
0: vocês tiveram, é claro, cada um de uma maneira diferente, mas é relação de irmãos. É. Sabe, é vai, volta.
1: Uhum. Aqui rolou hoje em dia, rola uma espécie de inversão, assim, a sensação que eu tenho é que às vezes eu sou o irmão mais velho sabe, ah. assim, porque é, é, enfim, a gente se constituiu dessa maneira assim, que ah, às vezes o aconselhamento é meu, hum. sabe, às vezes o, o farol <risos> sou eu, assim, e é, isso, isso é interessante, porque acaba desmontando uma ideia de que, né, de que o irmão mais velho é
0: não, é só, não sigo essa linha é também, adoração. não. É, irmão mais velho também não quer dizer grandes coisas assim, de grandes sabedorias, não. Às vezes até porque o meu é só dois anos mais velho do que eu, né? Então teve muitas Sim. coisas que nós descobrimos juntos, muitas coisas que eu passei pra ele, teve outras que ele passou pra mim. Tem muito disso e que com a idade isso só vai diminuindo. Porque isso aconteceu com você? Até porque você fez essa troca. Então, no momento que os hormônios estão explodindo de certa maneira, você é muito eloquente, Jefferson. Eu já te conheci, extremamente novo e super eloquente. Você é óbvio que esse homem faz teoria. Você ter seguido para a direção, sério, é engraçado pensar nisso. Porque eu, eu ia tocar exatamente nesse assunto, como que você sempre se expressou muito bem. E aí você me conta essa e faz todo sentido... Porque quando a gente está aprendendo a se expressar melhor... Não com 5, 6 anos e tal... Mas no começo da adolescência mesmo... Aí você muda e você tem que... Você fica consciente do seu sotaque... Então eu imagino que você começou a falar mais devagar... Porque é assim que a gente fala para tomar conta do nosso sotaque... A gente passa a escutar bastante... Porque a gente não quer repetir coisas do nosso sotaque... Então a gente tem que escutar os outros falando... Faz muito sentido eu que te conheço. Eu não acho que eu te conheço tanto assim, eu te conheço há um tempo, mas eu não te conheço tanto, né? E aí, tipo assim, dá para ter esse insightzinho assim. Eu falei assim, nossa, entendi um pouquinho, Jefferson um pouquinho mais agora.
1: É, e tem uma, uma coisa que eu acho que faz sentido dentro desse lugar que você está dizendo, que é. Eu, eu sempre brinco que eu fui professor de teatro antes de estudar teatro, né? É. E eu vou contar uma cronologia que é exatamente isso. assim é, Eu estava na sétima série, ou seja, era meu segundo ano de Rio de Janeiro, e aí abriu-se uma oficina de teatro no contraturno do meu colégio. E eu fui fazer essa oficina. É, nunca tinha estudado teatro antes, eu tinha uma certeza íntima de que eu seria ator. Era íntima, porque vinha de uma cidade que definitivamente não tem essa tradição, é, mas era uma certeza. E aí fui isso foi fazer essa oficina, que teve um aula. Na aula seguinte, o oficineiro não quis mais dar a sua oficina, não sei o quê. Eu fui à biblioteca da escola e catei na, na, na prateleira um livro da Olga Reverbel e o famoso livro do diretor da Viola e Spoli. E eu fui à direção da escola, com a qual eu tinha uma ótima relação, e disse... E aí? Ele falava, a gente vai cancelar o oficina. Eu falei assim, não, eu vou dar aula. E aí eu fui para casa com esses dois livros e eu comecei a ideia, preparar você. uma oficina. E aí eu tinha 20 alunos, para os quais eu precisava falar de um assunto que Eu não sabia. Que eu, não, que eu sabia o que a Olga Reverbela e que a Viola Spoli me apresentaram. É... Mas tem uma coisa que eu sempre falei também, eu é que a minha triste, relação...
0: incrível, Jefferson, é... vamos parar para... Preste atenção, você acabou de falar que você tinha o quê? 13 anos e você simplesmente resolveu falar assim, não tem nenhum professor para dar uma aula, eu vou dar essa aula, 13 anos... <risos> Parabéns, Boa. Jefferson. Você é incrível. Alguém já te disse isso hoje? Parabéns. <risos> Gostaria de dizer isso. Desculpa, ah, desculpa. Aí, Continua. Eu fui, <risos> eu fui descobrir é, o que o era mundo. teatro. O mundo.
1: Dando aula de teatro. Eu não hum. sabia em mim, não sabia no meu corpo, não sabia no... É, mas eu tinha uma capacidade de abstração que me possibilitava ler a descrição de um exercício e entender como ele se aplicaria. É o que eu estava dizendo, assim, a minha relação com o teatro sempre foi de muita intimidade. Aos 13 anos, eu nunca tinha ido ao teatro. Eu nunca tinha. Eu fiz uma aula de teatro com o depois foi embora. É, mas teatro era uma coisa que eu sabia, sabe? assim, eu, Você tem a relação de assim, ah, não, isso eu sei fazer. Então, eu fiz essa oficina. E aí chegou uma professora na escola é, de educação artística que saiu da sala de aula e abriu, ela deslocou, deslocou a, a matrícula, ela realocou a matrícula dela é, para que ela se desviasse da sala de aula e ela criasse, ela pudesse aula de balé, que era a formação, Primeira dela, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer aula de dança com ela e ela disse, ah, ela tem uma agência lá em Caxias, no centro de Caxias, que vai abrir uma oficina, não sei o quê. E eu pedi, então, para minha mãe. E ela disse, a gente não tem dinheiro. Então, Ou a gente tem a passagem, ou a gente tem o, o, o dinheiro para pagar. Eram quatro aulas. Falei, eu vou pedir uma bolsa. E aí eu fui até a Magda Rezende, pedi uma bolsa, ela me deu a bolsa. E eu fui fazer, ah, fiz quatro aulas com a Magda. E aí, ela me levou ao primeiro teatro que eu entrei na vida, que é o César, de Duque de Caxias. E eu cheguei em casa. Entrei no teatro e falei assim, ah tá, aqui é o palco, aqui é a coxia, aqui é isso. Você quer um lugar que eu conhecia através dos olhos da Olga Reverbel e da Viola Spolin, que me apresentaram aquele espaço é, é, com tanta intimidade que eu cheguei a escrever uma peça de teatro antes de saber como era o, o espaço do teatro. né? Então, assim, é, foi um reencontro, foi uma volta para casa, foi um, um lugar. É, então, essa coisa do, do da eloquência, eu acho que vem de essa necessidade de eu elaborar sobre uma coisa que eu, tecnicamente, desconhecia é, e eu precisaria aplicar para uma, uma turma, para uma, uma galera.
0: O que, que você escreveu aos 13 anos, jovem gênio? Que foi antes de você pisar num teatro?
1: <risos> foi, então, a gente, quando... Eu acho que para todo mundo, né a primeira referência de... de... Eu acho, eu acho não, eu a, nessa idade, eu ainda não tinha nem lido nada de literatura, eu, né? exceto exceto aqueles os contos e coisas que vêm nas cartilhas que a gente recebe, né? Eu lembro quando eu me alfabetizei com uma uma sequência de livros chamada Aquarela, né? Uhum. Então tinha textos maravilhosos na Aquarela, mas eu não era um consumidor de literatura nem juvenil. Então o que que sobra para a gente? A televisão, né? E o enfim, o cinema que passa na televisão. É, e eu lembro que, em determinado ano, passou um especial da Xuxa na, na TV chamado Deu a Louca na Fantasia. E tinha o Guilherme carana tinha uma, uma série de atores assim, muito emblemáticos. E, a partir daquele daquele especial, eu resolvi escrever uma peça com o mesmo nome. plagiei o nome na casa de pau. É, e... e... Escrevi uma peça que foi, inclusive, a peça que essa minha turma de alunos <risos> é, montou como o final da oficina. Mas era isso. É, foi é, é uma inspiração de televisão. Assim.
0: Você falou que, quando você estava lendo os livros de exercício, que você você falou que você tinha uma mente abstrata o suficiente para ver a descrição do exercício e saber como funciona. Eu acho que você teve a mente criativa o suficiente para imaginar como que funciona, sabe? Só lendo e, e entender. E não é só saber como funciona, é ter a sacação de entender como é exatamente a mente criativa que, tirando de programas e tal, sabe? Tipo assim, ah, o teatro só pode ser assim. Olha só que, que coisa incrível, você fala como se fosse exatamente as maiores facilidades do mundo, <risos> um negócio que o pessoal, a gente demora um tempo Jefferson, não é todo mundo que é assim não, entendeu? É, é muito bom ver essa, essa sua simplicidade descrevendo como que foi fácil para você, porque se foi fácil para você, por que você vai descrever complicado, né?
1: Nossa! É não, e aí faz todo
0: sentido, Jefferson, faz todo sentido você ter começado adaptando Deus e o Diabo na Terra do Sol, sendo que foi pegando referência de outros ainda filmes. Tipo assim, maravilhoso!
1: É, eu fui... Então, assim, ai, eu tenho uma dificuldade absurda de me de me denominar diretor. A Tamiris briga comigo direto por causa disso. É... Porque... Você
0: é um senador? Você é um estudioso? Não, você é um pedagogo,
1: menos ainda. <risos> é, eu, é, é porque, assim, tudo, tudo isso, toda essa trajetória, essa minha relação com a sala de aula, essa relação vem desse meu, é, desse meu impulso primeiro de ser ator. De, de trabalhar com essa com essa espécie de comunicação, que é a da, da atuação. né? Então, quando eu virei professor de teatro aos 13 anos, eu virei porque eu queria ser ator. Então, não, não era possível, se a, se a possibilidade de eu estudar teatro era dando aquelas aulas, eu daria aquelas aulas para que eu pudesse estudar teatro e ser ator. Quando eu, virei direto, quando eu comecei a dirigir, aos 19, eu tinha... Isso, isso, é para mim, é, é muito simbólico assim da minha trajetória, porque eu tinha muitas certezas. Eu tinha essa intimidade que eu, que eu é, identifico com esse espaço, com essas, me dava muitas certezas. Então, quando eu fui dirigir o Mar Morto, que foi a minha primeira direção profissional, o meu espaço de diálogo, o meu espaço é, é, para possibilidade de erros, era muito pequeno. Era assim: eu fui. Eu acho que. É, eu fui me permitindo entender que o teatro também é um lugar de ensaio, e do, do ensaio como literatura, sabe? Esse ensaio onde, onde o lugar que você é. A gente já esteve junto na sala de ensaio. Assim, uhum. o meu, eu, 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 eu estudava muito para chegar na sala de ensaio com uma proposta é, é, eficiente, com alguma coisa que a direção olhasse e precisasse mexer pouco para dar menos trabalho. Porque eu não entendia muito o lugar de, o, 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 a sala de ensaio como um lugar de criação, efetivamente, sabe? Assim, na amplitude de quem erra, de quem de explorar, e só assim acerta. De
0: testar, de ser um espaço exatamente, seguro para tal.
1: Exatamente, que é o que é o lugar, que é como eu entendo hoje. Né? Então, assim, aos 19, não, eu não entraria na sala de ensaio como entrei para o Sonia Furi, sem nada, de jeito nenhum. É, mas eu só entro hoje porque eu desconstruí todas essas certezas, todas essas, essas coisas, e, e que é absolutamente... Assim, eu não me culpo disso, isso é absolutamente natural dentro dessa minha construção de trajetória. É a sua sabe?
0: trajetória, exato.
1: É, assim, é, é, se, eu, se eu tenho um livro, como é o livro do diretor da Viola, que tem regras, eu vou aplicar essas regras. Foi assim que eu aprendi. Eu não, eu não estudei de outra maneira. É, então, quando eu chegava, eu dizia para ator, você precisa ficar a três quartos da plateia. Você precisa fazer... Eu chamava as coisas de diagonal profunda, de, de esquerda, é, baixa, de anos. direita. Que lindo. De quarteladas, sabe? Assim. É... Então, esse diretor que eu fui me desenvolvendo, eu fui me desenvolvendo por causa do ator. É, então, para mim, sempre foi muito mais confortável me identificar como professor do que como diretor. É, e aí, quando eu chego nos Ruris, que ele, chama, que ele evoca essa figura do diretor pedagogo, eu falo, tá, tá, aí o lugar que eu desejo atingir. Não o do diretor como o cara que, que é, é, coordena atores, mas como uma pessoa que pensa teatro como um aprendizado.
0: Você não precisa querer atingir. Você já atingiu. E é engraçado porque... Não, é sério. Porque eu estava conversando com o Mocir Chaves e ele falou, tipo assim, é... eu dirigia e quando eu comecei a dar aula eu vi que não tinha diferença nenhuma em dirigir, que era exatamente isso. Então você está falando exatamente do lugar oposto, que você dava aula e depois você começou a dirigir. É muito interessante ver como que os dois saindo de lugares opostos, né? Vocês Estão literalmente fizeram e, e mas chegaram à mesma conclusão que tá ali o cabo entre dirigir e dar aula, né? Porque querendo ou não, você tem que se fazer entender para puxar alguma coisa, não sei, né? Para entender o texto, para passar, para toa, é isso, não é, mas o que que não é, é para fazer de novo o quê? Sem, com o quê, né? E esse é o trabalho do... do diretor, do professor...
1: Né? É, eu, eu lembro é, que assim, me faltava vocabulário. Hoje, eu sei que eu tenho, por exemplo, um vocabulário de teatro muito amplo. E volta e meia eu digo assim, me falta um negócio porque eu sei que existe um conceito específico de, Quando eu entrei na Unirio, por exemplo, eu definitivamente não conhecia isso. né Então, assim, eu sabia o que era jogo, eu conhecia o espaço do teatro muito bem... A gente já montou cenário juntos, você sabe, por exemplo, eu trepo num grid com uma facilidade, com uma intimidade, que, de fato, que
0: não é isso
1: <risos> <risos> Eu, que morro de medo de altura, chegamos em Patos de Minas uhum. e fiquei a quatro andares do chão sem nenhum problema. Não. O teatro me oferece uma segurança que nenhum outro lugar do mundo me oferece, um conforto, um lugar de, de, de é, pertencimento. né Então, assim... Eu, eu estando em qualquer teatro do mundo, eu estou na minha casa. É, então, quando. Quando. Me perdi.
0: Não, é, você estava falando que como que o teatro te dá esse local, né? Que você falou até quando você entrou pela primeira vez no teatro no César de Duque de Caxias, você falou: cheguei em casa. É, e, eu
1: estava falando de, de, de vocabulário. Né? então assim, me, me faltava me faltava conhecimento, me faltava conhecer a teoria da coisa me faltava conhecer é... então a, a, a Unirio para além de tudo isso, de me ensinar tudo isso, me possibilitar tudo que aquelas cadeirinhas da cátedra podem ensinar eu tive a, 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 o privilégio de ter um grupo e de poder experimentar no grupo essa aplicação desse vocabulário, né? É, então, o, o Jeff, diretor do Calabar, não é o mesmo diretor do Sonha Fúria. Oh. Mas o do Sonha Fúria não existiria sem o, o do Calabar. Sem a a fala falava muito disso, porque eu, eu ainda tinha certeza se eu é sentado, é em pé, é nessa distância, é não sei o quê, desenhava as marcas. Eu tenho, até hoje, todas as marcas do Calabar desenhadas. É, então, eu, eu achava que era sobre isso. né? E aí você vai descobrindo, e isso o teatro de grupo possibilita, e talvez só ele, e é maravilhoso, essa possibilidade de uma pedagogia... É, de mão dupla, né? porque à medida que eu proponho coisas para os meus atores, eu sou obrigado a, a, a me repensar, a pensar a minha trajetória, a minha, é, a minha formação. E no, no, nem estou falando da formação acadêmica, mas da, das ferramentas que eu tenho.
0: De toda a sua formação. Pô, que lindo isso. Que bonito saber que você chegou nesse trabalho nesse último trabalho, tão mais madura exatamente com todo esse amadurecimento pessoal também, vendo toda a trajetória se desenrolar. e Desenrolar não, desenrolando, né? Eu <risos> espero que daqui a 15 anos seja um outro Jefferson.
1: Também, né? também Essa espero. é a ideia, é... que
0: você continue crescendo e desenvolvendo. Vai ser...
1: E com mais, e com mais conforto, né? Nesse, nesse lugar, porque... É, é eu sempre eu sempre achei que essa esse lugar da direção eu ocuparia por determinado momento que, que ia que ia, eu ia esgotar essa coisa de quando você tem um, um, um conhecimento restrito sobre a sobre determinada área né você fala ah, em algum momento eu vou esgotar é... e aí o teatro vence o teatro vem em nada porque ele sempre foi assim mas você eu começo a olhar para o teatro e entender que ele em si é inesgotável e que as minhas possibilidades dentro dele também são inesgotáveis. né? Então, é, é, quando quando eu, eu dirigi A Hora da Estrela, a gente tem 12 blocos e cada bloco tem uma estética. né? Eu disse eu não posso dirigir mais nada durante muito tempo, porque eu me esgotei aqui. E aí é, vem o, o, o Sonho a Fúria, com toda a elaboração, com todo o refinamento da nossa linguagem, pela qual a linguagem passou, é, me, me desafiando coisas é, e aí, às vezes eu achando, achando possibilidades que me encantavam, por exemplo, quando a Rosiane chegou com a cena da escola e eu propus a cena da escola ser como é, falar ah, tem uma invenção aqui, é uma eterna invenção né é, então é, hoje eu fico mais confortável com esse lugar de, de diretor, porque eu entendo que não é sobre errar e acertar, eu acho que eu pensava sobre isso, sabe que era sobre acertar e errar aplicar umas regras e depois essas regras não vão mais ser aplicáveis e de fato elas não são elas, você aprende a, a báscara para viver sem báscara né? então você aprende é, é, quais são as quarteladas do palco para é. se libertar delas. Você aprende,
0: enfim... Exato. Que gostoso é. poder ver essa transformação de Jefferson que é, é realmente é engraçado você falar essa parte de se libertar assim porque eu lembro de você bem... bem preso. Exatamente. Metódico. É, metódico, bem preso, muitas coisas assim. Mas também foi o que... É, é como ator numa sala de ensaio diferente de ser como um diretor o quanto que a gente aprende olhando, né? isso é fenomenal fantástico, fantástico Jefferson, que delícia poder conversar com você eu tô eu é, também é tô épocas pandêmicas que a gente para para pensar um bocado sobre as coisas e esse papo, tipo assim, muito bom muito bom
1: é, a gente, a, a gente olha pouco para a gente mesmo, né? Então, assim. Graças é, a Deus. É, é, <risos> engraçado. É, é, não, mas é engraçado que sempre que dizem assim, é, é, quando começa a sua trajetória, aí eu falo, ah, em e tal, eu fiz isso, não sei o quê.
0: Não, a sua aí, trajetória começou lá atrás. Começa muito antes, Cedo, né? seus pais se divorciaram, você eventualmente foi conhecer a sua irmã, que já era a sua é. irmã, tipo. Isso tudo forma gente, a trajetória da gente não começa exatamente no... a primeira vez que eu li um texto, que eu fui ensaiar. Não, nossa trajetória é... Esse,
1: esses lugares são reveladores, né? Assim, quando você, para mim, entrar no teatro, foi um reencontro. É, ler a primeira peça de teatro, você fala... Ah, entendi, é, você, você vai... Na verdade, o que me ocorre agora é que a gente vai se realocando nos, nos seus espaços de pertencimento. Você né? está um pouco perdido no mundo, aí você entra no teatro e fala Ah, tá, era isso aqui que eu estava procurando é, até
0: hoje. É, e se descobrindo. Gente, tinha essa partezinha que eu não sabia como é que era, não. Olha que legal. Esse... E a gente vai se descobrindo é. e se abrindo aos pouquinhos. Se a gente... Fizer esforço para isso, né? Porque a gente conhece muita gente aí que não se abre nada, é mais fechado do que dedos e... E nós estamos numa situação muito tensa no país nesse momento. É. <risos> Sabe? É. Só não precisamos entrar nesse tópico agora, porque o nosso papo tava tá indo para outro lugar, um lugar de autoconhecimento, de luz interior. <risos>
1: Oh! É, mas também não, não dá para abstrair o mundo, né? Não,
0: não, assim, meu, óbvio que não. Tô...
1: É, não, mas mas eu acho que a gente precisa... Esse espaço que você cria é uma delícia, porque a gente uhum. precisa é, encontrar espaços de resistência e de, de reflexão estética, né? Porque à medida que à medida que o, o regresso... O, a andada para trás que a gente está vendo em marcha e progride, a gente precisa afirmar a importância da, da arte, da cultura, dos procedimentos é, é, de compreensão humana. Ontem, eu assisti o, o Helena Blavatsky, né, do, do em direção do Luiz Antônio Rocha, a Beth Zalda, e aí depois teve um bate-papo assim com, com eles dois e com a a autora da peça, uma professora de filosofia, e aí ela ela disse uma coisa assim que está soando aqui até agora que ela disse Ho hoje a trajetória dos homens não é mais sobre é, eles mesmos os homens não estão mais refletindo sobre os homens mas sobre as coisas sobre ter coisas sobre dominar coisas e eu acho que isso é, é muito emblemático do nosso tempo, né
0: é, é, é exatamente sobre sobre não é exatamente sobre refletir né mas é a minha curiosidade de saber como é que começou isso aí veio de onde como é que se, sabe tipo assim é mais uma uma curiosidade uma vontade de saber um, um espaço que eu criei para ocupar meu tempo para não enlouquecer na pandemia para para saciar esse meu interesse de eternamente de de querer conversar um pouquinho, mas não sai correndo, sabe? Arrastado, você vê a pessoa, você conversa um pouquinho aqui, porque a gente não conversa sobre nada. Acho que a última vez que eu conversei com você é quando a gente estava fazendo uma peça junto, porque é sempre, tipo assim, ah, muito rápido aqui, muito rápido ali, pô, se acabou a peça, você vai desmontar o cenário. Ou então, tipo assim, eu lembro quando eu fui ver o Sonho Fúria, você estava com o bem no colo, você estava tomando conta, sabe? Porque a mãe e o pai estavam em cena. Então, tipo... Isso é muito fofo, isso é muito legal. E é, 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 é bom, é legal saber isso. Né?
1: É, você falou agora disso. Voltei para o Ruiz, é. né, que ele fala uma coisa linda, que é existe que uma companhia é, é um espaço híbrido entre vida e arte. Né? É. E ali, na definitiva, isso é muito assim. Né? Porque tem, tem uma escolha comunitária meio... meio Living theater, né? de, uhum. de viver juntos, embora cada um na sua casa diferente do living, mas existe um, um desejo mútuo de que, é, de uma comunidade virtual, de oito participação pessoas.
0: de um do outro, da troca da, da, da vida, né? de participação disso, de estar presente. É. Não é exatamente de estar focado um em cima do outro o tempo todo, mas tipo assim, de estar presente, de estar junto. Como você falou, se eu sentir fome, você sabe que alguém vai fazer um sanduíche, lembrar de cuidar de você e te alimentar. Isso é ótimo. Isso é... é.
1: E, e, e de conhecer de conhecer as intimidade, sabe? assim, de, uh, Liz vai comprar o, a, o lanche dela, ela sabe que eu gosto de caribe e ela chega na sala de ensaio e me dá um caribe. É, de, de, Por exemplo, a gente marcar um ensaio e, e dizer para o João, que trabalha em 45 lugares ao mesmo tempo, você dizer é? assim Chega tranquilo quando você acabar, sabe, Assim da gente é... ir negociando uma, uma, uma vida prática e que tem demandas e necessidades do próprio grupo, mas existe um, um, uma negociação... É, às vezes, não, porque às vezes o, 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 a
0: Como necessidade todo relacionamento, existe. relacionamento, Jefferson, é um relacionamento. Não é, é, não é exatamente é isso, um relacionamento e... sexual, mas é um relacionamento amoroso, de amizade, sabe? E tão íntimo
1: convívio, quanto, né? É. Tão
0: íntimo quanto um sexual. Exato, exato. Por que não? É. De dependendo da e... fase que você está no seu relacionamento sexual, até muito mais íntimo, entendeu? Definitivamente. Que delícia, que esse... delícia esse papo, essa risada, assim.
1: Tem essa, esse híbrido, né? Assim, de, de, de fazer de fazer arte e fazer vida ao mesmo tempo, né? Porque é uma coisa que alimenta a outra, né? E aí a gente vai se alimentando, se alimentando de arte fazendo vida, se alimentando de vida fazendo arte.
0: Pô, genial. <risos> que delícia. Então tá, né? É isso. Chegamos ao final de mais um episódio de Plateia Vazia. Até a próxima semana, e se cuide, hein?